Quiero decir que me han dado algunas recomendaciones, que no sé si las voy a poder llevar todas a cabo. Que prenda esto, lo primero que me dijeron, no sé si es necesario, porque a, a veces hay que apagarlo. Quienes me conocen sabrán lo que estoy diciendo, pero voy a seguir las instrucciones que me dieron acá para que después no me digan nada y me vuelvan a invitar, es la idea. Así que, si está muy fuerte, alguien por allá que tenga la amabilidad de hacerme un gesto, no sé, algo así, para que podamos entonces no tener problema de oídos. No sé con qué expresarme para decir la, la gratitud que tengo hoy día para estar con ustedes. Las palabras serían cortas para expresar mi, mi agradecimiento, principalmente a Dios porque nos da este día para reunirnos. Y también a la Iglesia porque ha considerado el hecho de yo estar acá. No soy una persona que suelo salir de mi reducto allá en el campo. Eh, generalmente más paso en Temuco que en otras ciudades. Quiero dar el saludo de mi familia, mi esposa. Y me hablaba de, de, de aquellos, eh, no sé cómo decirle, no quiero decirle, personas de alto tránsito en la Iglesia para decir, personas que han transitado por largo tiempo en la fe. Eh, hemos nacido eh, casi acá en esta congregación, nos hemos mudado al sur hace más de 25 años, que estamos por allá y hemos crecido con, con la iglesia y con los hermanos. Así que reciban el saludo de mis hermanos allá en Temuco, de mi familia en particular, mi esposa Toya y mis hijos y toda la, la, la familia espiritual. Quiero comenzar diciendo que vivimos en una época donde el aburrimiento es algo que caracteriza nuestra sociedad. Hoy en día hay tecnología al alcance para poder distraerse los jóvenes. Hoy en día una serie de mecanismos que les permitiría entonces poder ocupar el tiempo, pero sin embargo cuando ustedes le preguntan a un joven cómo está, el joven lo que más habitualmente va a decir, estoy aburrido. Yo recuerdo que cuando éramos joven y bello, que en algún momento lo fuimos, y los chicos aquí lo saben, teníamos una distracción que nos duraba por largo tiempo, jugábamos a los zancos, a la rueda, y faltaba días para entretenernos. Y vivíamos en una época que los juguetes y todas las cosas eran tan rudimentarias, pero nos entreteníamos tanto y tanto que era tiempo de volver a casa y no teníamos mucho hábito de ingresar a casa. Pero hoy día los hijos, los jóvenes, mis nietos, tengo un nieto a propósito de 17 años, y particularmente se queda pegado allí con la internet, con el jugando al video y todo eso. Bueno, esto quiere decir que son sistemas de infelicidad. El hombre entonces hoy en día está buscando situaciones que puedan contribuir para un mejor eh, pasatiempo. Sin embargo, me gustaría preguntar que si hay algún principio básico que determine eh, el éxito en la búsqueda de la felicidad. ¿Dónde está la clave de esto? Y me gustaría usar el libro de Salmos, el primer capítulo del libro de Salmos para buscar allí... Eh, alguna clave que nos permita entonces garantizar la felicidad en la vida de cada uno de nosotros. 
El salmista había tomado entonces esta declaración para poder eh, hacernos saber de algún modo lo que pudiese garantizar la, 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 la felicidad en la vida de nosotros. El primer versículo del de Salmos número uno comienza diciéndonos, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sin embargo, verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, encontramos que el capítulo comienza con una palabra que describe eh, en, la, uh, en la palabra hebrea que podría denotar felicidad. Y la palabra comienza diciendo, el versículo bienaventurado, es decir, felices y dichosos. Y la fuerza real que nosotros encontramos acerca de este versículo, podríamos hablar, la, la reina, la, la versión de las, de las Américas dice, cuán bienaventurado es el hombre. Y en el original nosotros encontramos que hay un énfasis notorio para dar entonces un particular interés sobre la felicidad. Y dice, oh, cuán, cuán feliz es el hombre, haciendo énfasis en la detención de este pronunciamiento que el escritor está haciendo. Por lo tanto, este salmo describe al hombre verdaderamente feliz. Y es interesante observarlo en esta mañana, miraremos más de cerca lo que el salmo nos entrega para arrojar entonces los principios que la Biblia puede proporcionarnos a nosotros para llegar a ser hombres y mujeres realmente felices. Algo particularmente que quisiera notar acerca del Salmo. El Salmo se nos presenta por medio de continuos contrastes. Y es interesante observar cosas que son opuestas en sí mismas. Y que empiece el escritor, por un lado, a describirnos el camino o las acciones que emprende una persona que quiere alcanzar la felicidad. Pero por otro lado, está aquello que destruye la felicidad. En el mismo Salmo vamos a recoger ambas ilustraciones y que pudiesen ayudarnos a nosotros para nuestro beneficio. La bienaventuranza del justo, ¿cómo se describe? Y la bienaventuranza del justo se describe, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí se nos enseña principalmente acerca de una negación. Yo quiero decir que hay un buen provecho a través de esta negación que se nos está diciendo lo que el hombre que está buscando la felicidad, pues entonces es aquel hombre que advierte aquellas declaraciones y que aprecia lo que destruye la felicidad es el producto de una actividad pecaminosa. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Y eso es entonces lo que el escritor está diciendo. Lo que destruye la felicidad es entonces es el consejo, en la actividad, en la participación 
de aquellos hombres que no son un aporte en nuestra vida espiritual. Debemos apreciar este valor. Por eso dice que el hombre verdaderamente feliz, primeramente sus paseos no son a través del consejo de los impíos. No se involucra con los impíos. Luego el escritor me quiere señalar también, no toma consejo sobre la forma de vivir de aquellos que no profesan la fe. ¿Me entiende? El hombre verdaderamente feliz no anda en el consejo de los malos. No percibe de ellos una orientación para su vida espiritual. Y por último dice, tampoco se detiene en el tránsito de aquellos que transitan hacia el pecado. No se detiene donde los pecadores se sabe que ellos van a estar allí. Ahora, aunque a veces nos parece la tentación como algo genial, como algo que me está provocando para participar de ello. Pero ojo, dice bienaventurado el hombre que no anduvo, que no basa su vida en este tipo de consejos. En el primera, en primera de Corintios capítulo 15, verso, verso 13, hay una indicación interesante. Y el texto me dice, no es reis. Las malas compañías, dice la Biblia de las Américas, las malas compañías corrompen qué? Las buenas costumbres. La Biblia que usamos habitualmente, la Reina Valera, dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, tarde o temprano, aún las buenas costumbres, las buenas prácticas asociadas con hombres que son impíos, ¿qué va a hacer? Va a destruir nuestra relación con Dios. Va a destruir nuestra relación con Dios, hermano. Tampoco el texto me dice, en el, en el mismo versículo, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Ojo, no practica tal acción. Primeramente, no basa su consejo en el camino de los malos, ni tampoco se sienta en la silla de los encarnecedores. Ahora, el hombre que busca la verdadera felicidad no hace el ridículo de simulacros de tratar de hacer las cosas bien. ¿Me entiende cuando digo un simulacro? No es que está aparentando algo que en realidad no es. Él quiere hacer las cosas correctas. Y aquí encontramos un ejemplo de algo progresivo en la Biblia. Y el progreso está allí. No anda no estuvo, no se sienta. ¿Me entiende? Primeramente, el hombre que busca la verdadera felicidad no transita con los pecadores, no se sienta con ellos, ni tampoco se sienta o transita andar y estar con ellos. La situación es esta. Y este versículo puede tomarse en una... A descripción del viaje que se hace hacia el pecado primero uno va con la multitud se engancha con los amigos porque de no ser así pues entonces vamos a tener una uh, situación social probablemente cortada y nos interesa asociarnos a la gente y entonces este versículo describe que primeramente uno camina con ellos y por último llega a un punto donde el pecado se relaciona a tal grado con nosotros que nos arrastra 
y nos encontramos prontamente a la deriva. Y saben que la idea de, de, del texto nos enseña cuando una embarcación está tomada entonces a un muelle. Cuando una embarcación está tomada al muelle, la embarcación estará segura. Pero cuando la embarcación se suelta del muelle, pues entonces se irá a la deriva sin rumbo seguro. Y lo más probable es que esta embarcación va a, roca, va a chocar con roquerío y va a encontrar la destrucción. Así es la vida de aquellos que caminan, así es la vida de aquellos que se sientan y así es la vida de aquellos que se comulgan con este tipo de personas. Generalmente esta acción comienza de una manera muy sutil, pero peligrosa a la vez. ¿Y por qué sutil? Porque empieza de una forma en la cual muchas veces se va, nos vamos acercando lentamente, casi imperceptible, casi imperceptible. Pero prontamente hemos avanzado tanto en el pecado que ya Él nos ha atrapado y, y nos ha envuelto. Nos dejamos llevar por acciones que probablemente pensamos que son inofensivas. Nos dejamos llevar por acciones que pensamos que no tendrán tanta uh, repercusión en mi relación con Dios. Nos equivocamos en pensar así. No queremos justificar a nosotros mismos cuando pensamos así. Y ya cuando nos damos cuenta de lo que hemos avanzado en esta línea, hemos ido muy lejos. En el libro de los hebreos, en el capítulo número 2, y leyendo el versículo número 1, el escritor nos está anticipando un presagio acerca de lo que esto puede significar. Sin perder el libro de los Salmos, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque el no hacerlo nos exponemos entonces a estar a la deriva, a delnizarnos, a delnizarnos. Y esto es, pues entonces, algo que va a continuar muy lentamente, algo que va a iniciar muy lentamente. Es necesario, hermano, que podamos prestar mayor atención a las cosas que hemos oído. ¿Y que hemos oído? La palabra de Dios. Porque al no prestar la debida atención, nos exponemos entonces a ir cuesta abajo, a dernizarnos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Eh? Y, y el escritor sabe, tomando un punto acerca del libro de los hebreos, el libro de los hebreos, el escritor está dando a entender la superioridad de todo lo que representa el Nuevo Testamento, partiendo de Jesús sobre la ley de Moisés, partiendo sobre ya de, de los ángeles, dice el versículo 5. Es decir, si Antiguo Testamento para nosotros es una ley que, que fue clavada en la cruz, pero sin embargo la retribución, el castigo que el infractor merecía era pena de muerte, ¿cuánto más pensáis? Dice que merece al que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Entonces, los alcances de lo que nosotros podemos hacer van a afectar tarde o temprano mi relación con el Creador. Pero, 
verso 2, me entrega entonces la persona desde una perspectiva positiva. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día, medita de noche. Su delicia está en la ley de Dios. La fuente de su alegría, la fuente de la felicidad, proviene innegablemente de la palabra de Dios. Su alegría es verdadera. Su alegría es aquella que va a continuar en el tiempo. ¿Quiénes? Aquellos que meditan en la palabra de Dios. Aquellos que se han detenido en la palabra de Dios. Y déjeme decirle que viendo la palabra, y no es algo ocasional, no es algo que se hace de vez en cuando, la palabra que me entrega el escritor en la, en la ley, yo medito. Y para mí, entender la palabra meditar, es la palabra que significa gemir, hablar, es la imagen de un hombre que lee, es un hombre que relee, y que llega entonces a exteriorizar lo que él está haciendo a través de la lectura, para eso quedar impregnado en su vida. No es una lectura ocasional de la palabra de Dios. Es el hombre que medita en la palabra de Dios. Y otra palabra adecuada para pensar en esta idea es la palabra reflexionar. Bienaventurado es el hombre que reflexiona en la palabra de Dios de día y de noche. O sea, ¿qué está haciendo el hombre? El hombre está tomando un tiempo para poder llevar a cabo la meditación. El hombre está tomando un tiempo para llevar a cabo la reflexión. ¿En qué? En la palabra de Dios. Ya decía yo, no es una lectura eh, casual cuando tengo tiempo voy a hacerlo pero como habitualmente estamos al alcance del tiempo tiempo para esto, tiempo para esto no nos queda tiempo, tampoco quedará tiempo para la palabra de Dios pero cuando tú quieres buscar cuando tú es el deleite que te trae el hecho de acercarte a la palabra de Dios, tú lo harás con frecuencia tú lo harás con frecuencia el texto me dice en la ley de Jehová está su delicia. Tengo anotado algunas expresiones como el salmista apuntaba hacia la palabra de Dios. Y las declaraciones que el salmista tiene en relación a la palabra de Dios, me gustaría escucharlas en esta mañana. Por ejemplo, Salmo 119 y en el versículo número 6. Dieciséis, perdón. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Ya eh, eh, el escritor empieza a, a describir lo que la palabra de Dios puede producir en su vida. Me deleitaré en tu palabra. Y eso es algo que yo necesito adquirir. Eso es algo que yo necesito uh, acuñar para mi vida. Necesito sentir deleite en la palabra de Dios, necesito regocijarme en la lectura de la palabra de Dios. Y yendo un poco más adelante en el verso 24, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejos. Es lindo escuchar así a alguien que pueda expresarse de la palabra de Dios. En tus testimonios yo me deleito y ellos son mi, mi, mi conducto. 
Ellos son los que marcan mi, mi trayectoria. Esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede producir estos efectos en nuestra vida. Verso 35 del mismo capítulo 19. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ellos tengo mi voluntad. Y por último el verso 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiera impartido toda esta uh, sensación agradable, esta sensación de, 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 de conexión que yo experimento con Dios, pues entonces mi vida hubiese sido nada, dice. Por lo tanto, la meditación es algo necesario. Y esto el salmista me, me está tratando de, de, de hacer presente, que esto yo lo debo hacer de día y de noche. No estoy hablando acerca de la vida de un monje, donde va a pasar encerrado todo el tiempo. No, estoy hablando de que yo he determinado un día, he determinado un momento para volverme a la palabra de Dios y encontrar en ella un deleite. Yo no sé cuánto de nosotros puede pensar así, pero si hasta ahora leer la palabra de Dios es un fastidio, es, un, es algo que, que no le motiva, pues entonces trate de cambiar esa actitud porque esa actitud va en claro descenso. Debemos tratar de que la lectura de la palabra de Dios para nosotros ponga aparte momentos para la meditación, ponga aparte momentos para la reflexión. Habíamos dicho que el texto se maneja a través de una serie de contrastes y cosas que son diferentes entre sí. Y ya nos estamos dando cuenta acerca de esto. Porque el versículo termina diciendo, verso 3, Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién es ese? ¿A quién se describe allí? E indudablemente se describe a la persona que medita en la palabra de Dios. Se describe a la persona que reflexiona en la palabra de Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de río que su hoja no cae y todo lo que hace alcanzará prosperidad. Bueno, esta figura probablemente se recoge de una expresión retórica que la Biblia a menudo está utilizando para describir entonces a los justos. Ellos florecen. Ellos son eh, algo que, que en el tiempo son imágenes de algo productivo. Una imagen que se describe de una persona que está enraizada en Dios, de una persona que está uh, comprometida con Dios, que está tomada de la palabra de Dios. ¿Quién es esa persona? Esa persona será como un árbol plantado junto a corrientes de río. Entonces, algo en que, que, que sucede, que tiene esta uh, preocupación en su vida, dice que dará fruto todo tiempo. Responderá entonces a una vida más que meritoria, sino que de seguro proporcionará bendición para su vida y para aquellos que están alrededor de él. La persona que encuentra entonces, que se ha enraizado, digo yo, que se ha conectado 
de una manera tan profunda con Dios y que vive para Dios. Las consecuencias, es decir, lo que él vivirá traerá esta proyección. Y el texto dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, un árbol que se... Que, se, que crece con sus raíces cerca de un río, de un riachuelo, podemos decir que no se verá afectado en tiempos de sequía. Así será la condición. En momentos adversos, estos no afectarán la felicidad de una persona cuya fuente viene y cuya alegría procede de la presencia de Dios en él. Esa es la descripción que Dios hace. Será como un árbol, tu vida será como un árbol plantado junto a río, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos. No así los malos. Es decir, pasamos entonces ahora a una situación diferente. A algo que yo tengo que tener cuidado. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Hemos visto la descripción como Dios hace acerca de aquellos que toman tiempo para la meditación. Para aquellos que están enraizados en la palabra de Dios que son como árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que los arrebata el viento. Y esa es la paja. Cuando en el granero están haciendo entonces la división entre el trigo y la paja, solamente el viento es necesario para que arrebate todo lo que nos sirve. Será como la paja que se lleva el viento. Y esto es una alusión a, a, al trigo lanzado cuando ustedes pueden ver una trilla que se lanza al aire, la frustración se describe de una existencia dolorosa y sombría. Esa es la vida de los impíos. Así será la vida de aquellos que no consideran a Dios como parte de su existencia. No serán capaces de mantenerse en vida. Hay una lectura que quisiera tomar desde el libro de Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 13. Y el escritor tratando de poner en perspectiva a la nación. Está hablando diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho por demás es servir a Dios. Que aprovecha que guardemos sus ley, su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Dicimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, serán especial tesoro para mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe 
y los visitaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Jehová y el que no le sirve. A veces decimos, estamos sirviendo a Dios. Estamos pasando por momentos difíciles aún sirviendo a Dios. ¿Y qué diferencia hay? Un señor me dijo hace unos días, yo hago el esfuerzo por servir a Dios, pero todavía en los problemas me están agobiando. Todavía las situaciones difíciles no me dejan tranquilo. Si no somos capaces de visualizar la diferencia en esta vida acerca de aquellos que sirven a Dios y aquellos que no sirven a Dios, llegará el día, dice Jehová, en que ustedes serán especial tesoro para mí y yo perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y discerniréis, se darán cuenta podrán tomar entonces la, la capacidad para distinguir aquellos que sirvieron a Jehová y aquellos que no lo hicieron. Llegará el día, hermano. Si no lo podemos entonces entender ahora, llegará el día cuando encontraremos que gracias a Dios le hemos servido. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice... No se levantarán los malos en el día del juicio. No se levantarán los malos en el día del juicio. Es decir, en todos los lugares donde los justos se presentan, ellos no tendrán lugar. No se levantarán los malos en el día del juicio. Entonces, en la reunión para recibir la recompensa que viene desde el cielo, la Biblia dice, el pecador no tendrá lugar. El Salmo acerca del hombre verdaderamente feliz, termina nuevamente con dos situaciones tremendamente diferentes. Con dos acciones que debemos tener claro, hermano. Dice el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los pecadores perecerá. El camino de los impíos serán personas que la Biblia describe, aquellos que se pierden, es decir, son personas que se aproximan a la ruina, sin sentido, en la vida son apáticos, sin ningún sentido de propósito o dirección, poco a poco se van secándose dentro de sí. ¿Y saben por qué es esto? Podemos señalar esto inequívocamente porque se han equivocado buscando consejos en personas equivocadas. Se han equivocado rotundamente buscando consejo en aquellas personas que no son lo más apropiado para ellos. El camino de los impíos. Y lo que menciona tengo una lectura que está allí en Deuteronomio capítulo 30 y saben lo que Dios quiere hacernos ver que la decisión hoy en día está en manos nuestras la decisión de servir a Dios está en manos nuestras la decisión de no servir a Dios de igual modo está en manos nuestras pero cada vez que eh, tomemos una decisión nos daremos cuenta que seguir y obedecer a Dios 
el pacto siempre ha tenido dos posibilidades. Y las posibilidades del pacto son o vida o muerte. Y el Señor dice, ustedes deben escoger qué van a hacer. Ustedes deben de tomar la decisión hoy en día qué van a hacer. Nadie podrá hacer algo por la decisión particular que yo voy a tomar. Y en Deuteronomio capítulo 30, leyendo el versículo 11, el Señor me dice que lo que está al alcance nuestro es algo que todos podemos conseguirlo. Es algo que Dios quiere estar de nuestro lado y quiere caminar con nosotros por toda la vida. Y Él dice... Porque este mandamiento, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Ve? Yo pensé que la palabra de Dios era casi imposible. Pero no es así, hermano. Nuestra percepción que tenemos de la palabra de Dios, muchas veces difiere de lo que ella nos presenta. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, dice el verso 12, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos. No está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer una lección. Dios está colocando delante de mí entonces una situación que es enteramente de bendición. Pero Dios está colocando delante de mí algo que va a ser la ruina entonces él dice la elección es vuestra yo he puesto yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios verso 16 que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos, sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de que de cierto pereceréis, no prolongando vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar al Jordán para entrar, para entrar en posesión de ella. Uh, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Me parece... Tremendamente atractivo el ofrecimiento que hace Dios. Me parece tremendamente interesante lo que Dios nos está colocando en perspectivas. 
Pero no olvide que la decisión de aquellas cosas la debemos hacer nosotros en particular. Pero no olvide que al tenemos la elección para tomar la vida, pero también tenemos la elección para tomar la muerte. La Biblia describe el fin de los impíos, aquellas personas que se han descrito de una vida triste, apática, sin sentido, que van por la vida secándose dentro de sí. ¿Y por qué es esto así? Porque ellos han encontrado el consejo equivocado. Equivocado. Hermano, quien no medita en la palabra de Dios, verá su ruina. Si queremos ser hombres verdaderamente felices, debemos permanecer como un árbol fuerte, bien nutrido, llevando fruto en todo tiempo y con el Señor de nuestra mano. Esa es la clave de la felicidad. Esa es la clave del deleite. La clave entonces está en la meditación de la palabra de Dios y no prestar atención en el consejo de los pecadores, hermano. Yo no sé en qué consejo usted encuentra deleite. A veces queremos ir a donde el amigo, a donde el familiar, a donde el incrédulo para tomar un consejo que tenga que ver con cosas espirituales. Yo quisiera acercarme más a Dios para tomar un consejo de Él. No quisiera tomar un consejo de aquellos incrédulos. Porque lo primero que van a decir es, pues entonces, es algo que va a perjudicar tarde o temprano tu relación con Dios. Si usted encuentra en la palabra de Dios eh, un deleite, si usted encuentra en la palabra de Dios que es un aliado inseparable, pues entonces busque allí el consejo. Si usted busca verdaderamente la felicidad, entonces el Señor será su consejero y la palabra de Dios será su guía. Solamente hoy usted debe tomar una decisión y el Señor le invita para que usted pueda llegar a ser persona que forme parte del pueblo de Dios. No quisiera comenzar hoy una relación nueva y mejor con Dios. No quisiera comenzar hoy día a, a unirse al grupo de aquellos hombres y mujeres por el servicio a Dios han encontrado la clave de la felicidad. Dios nos invita. Pero no olvide que la última decisión es tuya. Quiero dar gracias a Dios por haber estado acá con ustedes, por la atención que me han brindado y ojalá que esta breve exposición sirva para días mejores siempre habrán días mejores siempre habrá una oportunidad para volverse a Dios y la oportunidad para volverse a Dios es hoy Dios dice hoy es el día de salvación hoy es el día en el cual yo debo de tomar acciones que van a beneficiarme como persona directamente pero también van a beneficiar a aquellos que están detrás de nosotros Nuestros hijos, nuestros nietos, todos aquellos que forman parte de los más cercanos nuestros. Ojalá que esta lección de verdad nos ayude para encontrar en Dios la verdadera felicidad. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias.